0: André hat es angekündigt, wir sind unsere Predigtreihe über das Ich Bin und er hat gesagt, wir haben heute das Ich Bin das Brot und ich dachte, das ist der Gottesdienst, wo ich endlich mal mein Frühstück hier vorne essen kann und für alle, die zu Hause sind, ich hoffe, ihr frühstückt auch gut. Mmh. Ich war heute Morgen beim Bäcker, äh, es war ziemlich früh, noch ziemlich dunkel, habe mir dein leckeres Brot gekauft. Heute geht es ja um Brot und äh, wenn sich jemand mit Brot auskennen sollte, dann wir Deutschen, oder? Also wir sind ja die Brotnation schlechthin. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in Urlaub fahre, dann vermisse ich irgendwann das Brot aus also Deutschland, weil die haben fast immer irgendwie nur Weißbrot oder so. Dann wünscht man sich immer so ein schönes Vollkornbrötchen. Ich habe mir heute auch ein schönes Vollkornbrot gekauft. Habt ihr, äh, wisst ihr irgendwie, wie viele Brotsorten oder Sorten ist nicht das richtige Wort, Spezialitäten wir in Deutschland haben? Was schätzt ihr denn? Über 200. 400. Also man sprach früher immer oft so, wir haben 300 Brotsorten oder 300 Brotspezialitäten. Ich habe mal nachgelesen bei einem, der sich das schlau gemacht hat aus der Bäckerinnung. Und der, der ist zum Ergebnis gekommen, es gibt 3200 verschiedene Brotspezialitäten in Deutschland. Also du kannst fast zehn Jahre lang jeden Tag ein anderes Brot probieren in Deutschland. Ich glaube, das findet man fast in keinem anderen Land. Wisst ihr, was das meistverkaufte Brot in Deutschland ist? Ich habe es heute auch gekauft. Das da. Also man kommt zum Bäcker rein und fragt, was wollen sie? Und man sagt, das da. Ja. Wisst ihr, was das zweitmeistverkaufte Brot ist? Das daneben. Also wir müssen die nicht alle kennen, um gutes Brot zu essen. Äh, Brot ist in den meisten Kulturen auf der Welt die Hauptspeise. Etwas, was man eigentlich so die, die, das Ding ist, was man jeden Tag isst. Und äh, ich, ihr kennt alle Pythagoras, zumindest aus der Mathematik, den Satz des Pythagoras. A Quadrat mal B Quadrat gleich C Quadrat und so weiter. Aber Pythagoras hat noch einen wichtigen Satz gesagt. Den habe ich auf der Homepage von diesem Mann, der, von der für die Bäckerinnung arbeitet. drauf. Pythagoras hat gesagt, das Universum beginnt mit dem Brot. Ich dachte, das hört sich cool an, aber ich verstehe es nicht. Das muss irgendwas Philosophisches sein. Aber eins, was ich gelernt habe, ist, wisst ihr, welche, welches Gericht, welche Speise es im Garten Eden gab, die wir heute noch essen? Brot. Ich euch, wie komme ich drauf? Als Adam aus dem Garten Eden vertrieben wird... Und Gott ihn rausschickt, sagt Gott zu ihm, du wirst dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Das heißt, Adam musst du wissen, was Brot ist. Also Brot gab es schon im Paradies. Adam hat äh, Brot gegessen und Brot ist das, das Ding gewesen, was jeder kannte. Also wenn Jesus darüber spricht und sagt, ich bin das Brot der Welt, dann hat jeder verstanden, ich bin das Hauptnahrungsmittel dieser Welt. Brot ist das Ding, was jeder gegessen hat. Brot kannte jeder, wenn ihr mal Gleichnisse durchlest, dann gibt es da Brot, da gibt irgendeiner, hat mitten in der Nacht nichts zum Essen und da kommt Besuch und er fragt nicht nach Teig mit Fleisch, sondern er, er fragt bei seinem Nachbarn nach Brot. Ja, mitten in der Nacht hast du mir ein Brot für meinen wichtigen Besuch, der kommt und so weiter. Brot ist das, was zum, zum Leben dazugehört. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, dann hörte sich das total hochexplosiv an. Nicht, weil er Brot gesagt hat, sondern weil er dieses Ich Bin gebraucht hat. André hat es in der Moderation schon anklingen lassen. Dieses Ich Bin kommt aus dem Alten Testament, wo Gott sich selber vorstellt. Es ist dieses Ich Bin, als Gott zu Mose äh, am, am, am äh, brennenden Busch mit sich ihm unterhält und, und Mose so Gott zum ersten Mal richtig kennenlernt. Und da stellt sich Gott eben so vor, ich bin, der ich bin. Ich bin der ewig Seiende, ich bin die Existenz schlechthin, meine Identität gründet nur in mir selbst. Ich brauche nichts von außen, das mir irgendwie sagt, wer ich bin. Gott braucht keinen Mensch, der ihn anbetet, damit Gott weiß, dass er Gott ist, sondern Gott in sich selbst ist, Vollkommenheit in Person. Deswegen kann er einfach nur sagen, ich bin und mehr muss da nicht sein. Gott zeigt sich selber. Und Jesus offenbart sich als dieser Gott, indem er sagt, ich bin. Und Jesus gebraucht immer wieder diese Ich-Bin-Aussagen, um seine eigene Göttlichkeit zu unterstreichen. Und das macht das Ganze hochexplosiv, wenn er sich dann mit den Menschen unterhält, die in seinem Umfeld sind. Aber diese Ich-Bin-Aussagen Jesu, die er dann konkretisiert, wie zum Beispiel mit dem Brot, die sagen etwas, was er für uns ist, was er allgemein ist, aber was er dann auch für uns noch speziell wird. Das heißt, aus dem ich bin, erklärt sich das, wer ich bin. Der ich bin verändert, wer ich bin. Das heißt, wenn ich mir meiner Identität bewusst werden will oder zu meiner Identität finden will, die Gott in mich hineingelegt hat, dann muss ich den verstehen, der mir diese Identität gegeben hat. Und in Johannes Kapitel 6 lesen wir dieses Ich bin das Brot des Lebens. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen oder eure Handys zu zücken und Johannes Kapitel 6 aufzumachen. Johannes Kapitel 6, ganz spannendes Kapitel. Wir wollen das jetzt lesen. Für alle, die es schon aufgeschlagen nein, werden wir nicht. Es hat 71 Verse. Also wir schaffen nicht, das ganze Kapitel durchzulesen oder Vers für Vers durchzugehen. Das wird heute zu lange dauern. Aber ich möchte mit euch die Hauptgedanken teilen und anschauen. Ich möchte mit euch so Stück für Stück durch das ganze Kapitel gehen. Wir müssen das ganze Kapitel verstehen, um diese Aussage von Jesus in der Tiefe zu ergründen. Jesus ist am See Genezareth unterwegs der See Genezareth ist nicht der allergrößte See der Welt. Wenn man mal so im Vergleich zum Bodensee annimmt, ne, der Segenitzerit ist ungefähr dreieinhalb Mal so klein oder der Bodensee ist größer. Also 14 Kilometer in der Breite, ich glaube 24 in der Länge, also da kann man schnell mal von der einen Seite zur anderen Seite schippern. Das war möglich. Und Jesus ist irgendwann von dieser Seite auf die Ostseite des Sees rübergefahren und Menschenmassen sind ihm gefolgt. Das heißt, dort 5000 Männer waren anwesend. Das war die Zählweise damals. Und wenn wir dazu annehmen, ne, Frauen folgten Jesus genauso und wenn diese Männer vielleicht noch ihre Familien mitgenommen haben aus Begeisterung und wir sagen, da sind nur drei bis vier Personen um, um einen einzigen Mann herum, dann kommen wir auf ungefähr fünfzehn bis 20.000 Menschen die da gerade mit Jesus zusammengekommen sind, irgendwo in der Einöde und, und die sind hungrig. Jesus guckt die an und die Menschen tun ihm leid und sagen, ey, die, die sind mir jetzt alle hierher gefolgt und die haben nichts zu essen. Und dann macht Jesus ein gewaltiges Wunder mit, mit fünf Broten und zwei Fischen, macht er all diese Menschen satt und es bleibt noch ein Dutzend Körbe übrig. Die Menschenmassen sind begeistert und dann heißt es dort im Text, diese Menschen wollen Jesus zum König machen. Sie wollen ihn zum, Andreas so schön gesagt, zum Brotkönig machen. Ne? So, äh, dieser, boah, der ist so genial. Lasst uns den zum König machen. Aber Jesus lässt sich nicht vor den Karren spannen. Also Leute, nicht, nicht, nicht so wie ihr wollt. Und er zieht sich zurück. Er lässt die Jünger zurück, er lässt die Menschenmasse zurück und, und er geht weg. Am Abend brechen die Jünger auf. Und sie fahren vom, vom See Genezareth nach Kapernaum rüber. Es fängt an zu stürmen und mitten in der Nacht, sodass es keiner mitbekommt, macht sich Jesus auch auf dem Weg nach Kapernaum. Nur Jesus nimmt nicht hier die Straße so entlang, sondern Jesus wandert über das Wasser und begegnet seinen Jüngern und führt sie nach Kapernaum rüber. Als er in Kapernaum angekommen ist, ähm, am nächsten Morgen, wachen die Menschen natürlich hier auf. Ne? Alle sind... Äh, äh, so nach der Nacht, nachdem Jesus weggegangen ist, in der Hoffnung, er kommt morgens wieder zurück, wachen die auf und stellen fest, Jesus ist nicht da. Die gucken sich um und anscheinend konnten sie bis nach Kapernaum blicken und merken, na, da ist ein einziges Boot, lasst uns mal alle nach Kapernaum, vielleicht finden wir Jesus dort. Und tatsächlich, sie finden Jesus dort und äh, sie kommen dort zu Jesus und Jesus guckt sie an und, und konfrontiert sie und sagt, Leute, ihr folgt mir ja nur, weil ich euch zu essen gegeben habe. Und Ihr versteht es nicht, ich bin nicht gekommen, um euren Bauch zu füllen, sondern um euer Leben zu füllen. Ich möchte euch nicht nur Speise geben, die jetzt satt macht, sondern ich möchte euch etwas geben, was euer ganzes Leben satt macht, bis in die Ewigkeit hinein. Sucht nach dem Ewigen und nicht nur auf dem, was, was im Jetzt stattfindet. Und, und sie fragen ihn, ja Jesus, was sollen wir denn machen? Und Jesus gibt ihnen zur Antwort, erwidert, eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Er sagt, glaubt an mich. Das ist das, was Leben bringt. Okay, Jesus, das wollen wir. Gib uns ein Zeichen. Äh, Mose hat den, hat den Menschen in der Wüste das Manna gegeben. Dass das Brot vom Himmel, das runtergekommen ist. Was für ein Zeichen gibst du denn, dass wir an dich glauben sollen? Und Jesus sagt, nein, nein. Ihr versteht etwas falsch. Mose hat euch nichts gegeben. Gott hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben. Nicht Mose. Und jetzt gibt euch Gott das Brot das noch mehr ist als Manna, das wahrhaftige Brot, das, was richtiges Leben schenken kann. Und das folgt zu Jesus, ja, Jesus, gib uns dieses. Und Jesus sagt zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus sagt zu ihnen, das Manna hat Gott vom Himmel geschickt und jetzt hat er mich geschickt. Ich komme aus dem Himmel zu euch und ich bin dieses Brot, an das ihr glauben sollt. Die Leute sind nicht so begeistert. Das Zeichen bleibt aus. Wir hätten uns doch gerne ein Zeichen gewünscht. Dann was? Jesus, du bist Brot vom Himmel? Geht's noch? Du bist doch der Sohn von Josef, der gar nicht so weit weg von uns wohnt. Und deine Mutter, die kennen wir auch. Wie du kommst vom Himmel? Wir kennen deine Eltern. Jesus sagt zu ihnen, hört lieber auf zu meckern, sondern fragt Gott, er wird euch die, die, die Erkenntnis schenken, dass ihr versteht, wer ich bin. Und Jesus bestätigt seinen Anspruch auf das Brot des Lebens und sagt zu ihnen, ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist. Und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Das hört sich schon ein bisschen krass an. Jetzt wirst du auch noch, dass wir dich essen, Jesus, oder was? Du bist das Brot, das wir essen sollen? Und das wird immer provokativer, die ganze Stimmung. Und, und das heizt sich alles an. Und Jesus wird noch, noch ein bisschen konfrontativer und sagt, ja, ich will, dass ihr mich esst. Und er sagt in den Versen 54 und 56, nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und in ihm werde ich an dem letzten Tag, und ihm werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut das Lebensspenden, der Lebensspendende Trank. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wow! Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich dieses Evangelium früher, oder diesen, diesen Text gelesen habe, dachte ich, Jesus, das ist schon ziemlich krass, was du da sagst. Also wenn du von den Leuten verlangst, dass sie Kannibalen werden, dann verstehe ich, warum sie weggegangen sind. Das ist ziemlich provokativ. Aber ich glaube, die Menschen haben eigentlich das Wesentliche verstanden und sie haben verstanden, dass Jesus nicht will, dass sie zu Kannibalen werden. Denn das eigentliche Problem, das da auftritt, ist, dass Jesus von ihnen fordert, dass sie anerkennen, wer er ist und an ihn glauben. Mindestens viermal sagt Jesus zu den Menschen, glaubt an mich. Er sagt, glaubt an mich. Ja, warte mal, wir glauben an Gott. Jesus sagt, ja, deswegen, glaubt an mich. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Ja, warte mal, Gott ist das Leben. Ich sage, ja, ja, ich bin das Brot des Lebens. Das, was das Provokative ist, was die Menschen dann auch verstehen und begreifen, ist Jesus, sein Anspruch, Gott zu sein und, und dieser Anspruch, dass sie ihn auch wirklich als Gott behandeln. Es ist nicht das Essen an sich, denn die Menschen haben ziemlich gut verstanden, worauf hinaus, wo Jesus hinaus will. Brot plus Essen gleich Leben, Jesus plus Glauben gleich ewiges Leben. Sie haben schon verstanden, dass Jesus nicht wirklich ein Leib Brot ist. Und dass sie die Bildersprache dann nutzen, um sich über Jesus aufzuregen, ist, indem sie genauso provokativ ihm antworten, wie er seine Aussage trifft. Die Menschen haben schon verstanden, was Jesus von ihnen möchte. Aber hier ist das eigentliche Problem, das auftritt. Die Menschen wollen Jesus nicht als Gott anerkennen, sondern eigentlich nur als ihren Bedürfniserfüller. Das ist das, was Jesus an ihnen anprangert und sagt, ihr, ihr, ihr folgt mir nur, weil ich euch zu essen gegeben habe. Ich, ich, ich stille eure Bedürfnisse und deswegen folgt ihr mir nach. Ihr wollt mich nur als euren Brotkönig haben, nicht als euren Gott. Nicht als den, der Leben spendet. Ihr möchtet nur einen haben, der euch einfach was zu essen gibt. Ich glaube, das ist ein großes Problem, das wir auch in unserer Zeit haben. Diese Menschen, die Jesus da begegnet sind, ich glaube, diese Menschen, die gibt es heute genauso. Menschen, die Gott als eine höhere Macht sehen, die eigentlich nur dafür da ist, ihr Leben zu verbessern. Und dann wird Jesus nicht ihr Brotkönig, sondern Jesus wird zu ihrem Erfolgskönig. Jesus, segne meine Arbeit schenkt mir Erfolg bei dem, was ich tue. Oder Jesus wird zum Harmoniekönig. Jesus, pass auf meine Familie auf und beschütze die Menschen, die ich liebe. Oder Jesus wird zu ihrem Doktorkönig. Bitte gib mir meine Gesundheit, die ich brauche und lass mich gesund bleiben, besonders in dieser Zeit heute. Oder Jesus wird zu ihrem Ferienkönig. Ich wünsche mir so gern Urlaub. Schenkt mir eine schöne Zeit der Erholung. Oder Jesus wird zu ihrem Glückskönig. Schenkt mir Wohlstand. Lass, dass es mir gut geht. Und wenn du ganz tief in dein Leben hineinschaust, dann frag dich mal selbst, warum folgst du Jesus? Jesus stellt diese Frage, warum folgst du mir? Und diese Frage stellt er den Menschen damals und, und er sagt, warum folgt ihr mir? Bloß, weil ich euch zu essen gegeben habe? Sagt, Das will ich nicht sein. Das will ich für euch nicht sein. Jemand, der euch einfach nur das Abendessen serviert. Ich habe dieses, dieses Brot hier gehabt, in das ich reingebissen habe und das ich auch genossen habe und das lecker schmeckt. Und auf diesem Brot ist, ist ein Stück Wurst. Und wenn ich mal sage, so das Stück Wurst ist, ist der Segen, den Gott uns in unserem Leben gibt, aber das Brot ist das, warum diese Wurst überhaupt auf diesem Teller ist. Und ich glaube, manche Menschen, die sind nicht am Brot interessiert, sondern die sind an der Wurst interessiert. Es gibt so manche Menschen, die frühstücken, nicht Nutella-Brot, also Brot mit Nutella, sondern die frühstücken Nutella mit Brot. Also da ist Nutella dicker, als das Brot eigentlich ist. Und manche gucken so das Christsein an und sie gucken Jesus an und sagen, ja Jesus, eigentlich bin ich am Brot nicht interessiert, ich möchte gerne nur die Beilage haben. Ich bin eigentlich an dem interessiert, was auf dem Brot drauf ist, nicht wirklich, was das Brot ist. Aber Jesus will nicht die Beilage deines Lebens sein. weil wisst ihr was, wenn ich dieses Brot esse und wenn ich frühstücke, dann macht mich nicht die Beilage satt, sondern das Brot macht mich satt. Das Brot, das ich esse, das stillt meinen Hunger. Die Wurst, die verfeinert es vielleicht noch. Aber das Brot ist das, was satt macht. Und Jesus will nicht einfach nur die Beilage unseres Lebens sein, sondern er möchte das Brot unseres Lebens sein. Er möchte das sein, was wirklich Leben spendet. Und wisst ihr, wenn Jesus das nicht sein kann, dann will er lieber nichts sein in unserem Leben. Ich meine, viele Menschen heutzutage, ne, die, wenn man so soziale Medien anguckt, die, die lechzen irgendwie nach Followern, also nach Leuten, die ihnen folgen. Ist ein anderes Wort wie Jünger. Ne? Ein Follower. Jemand, der jemanden folgt. Und die tun alles Mögliche, damit sie diese Follower bekommen. Aber Jesus tut genau das Umgekehrte. Merkt ihr das? Das sind fast 20.000 Menschen. Aber Jesus, provoziert diese Menschen über seine Identität und wer er ist und wer er für sie sein soll, als anstatt ihn einfach nach dem Mund zu reden und dass diese Menschen ihm weiterhin folgen. Ihm ist es, ihm ist es mehr wert, dass 20.000 gehen und zwölf bleiben, aber diese zwölf verstanden haben, worum es geht, als dass einfach nur 20.000 folgen. Als diese Menschen zu Jesus sagen, Boah, Jesus, deine Worte sind echt hart, dann sagt sie ihnen, oh, tut mir leid, dass ich euch irgendwie angeeckt habe, dass ich euch provoziert habe. Komm, lasst es mich nochmal neu formulieren. Sondern Jesus macht ihnen bewusst, Leute, wenn ich nicht das Brot des Lebens für euch bin, dann, dann bin ich nichts für euch. Ja, Jesus hat die Menschen satt gemacht und Jesus segnet Menschen. Jesus schenkt gute Dinge, das kann passieren, aber er ist nicht der, der wirklich Leben gibt. Jesus lief den Menschen nicht nach, als sie ihn verließen, sondern er ließ sie einfach gehen. Er machte keine Sonderangeboten und irgendwie keine billigen Versprechen, er ließ sie einfach gehen. Warum macht Jesus das? Weil Jesus keine Lust hat, auf etwas aufzuspringen, was nicht funktioniert. Wisst ihr, wir definieren oft selbst, was Leben ist. Was, was, was wir beschreiben würden, ist, was, was wirklich, na, wenn ich sage, das ist mein Leben oder dafür lebe ich, dann, dann versuchen wir irgendwie, das, das Ding zu füllen und zu sagen, was steckt denn da drin? Und dann füllen wir das, mein Leben ist, besteht aus Feiern, mein Leben besteht aus Besitz, ich versuche so viel wie möglich anzuhäufen. Ja? Ähm, mein Leben besteht aus Erfolg, vielleicht sogar aus Sex, vielleicht aus harmonischen Beziehungen, vielleicht aus Anerkennung. Und wir füllen diese Dinge und sagen, immer dann, wenn ich das bekomme, dann habe ich dieses Gefühl zu leben. So wie die Menschen bei Jesus damals, boah, der gibt uns Essen. Und, und wisst die Menschen konnten sich zu der Zeit nicht immer satt essen. Aber an diesem Abend vor ein paar Stunden, Irgendwo am See Genezareth gab es 20.000 Menschen, die sich satt gegessen haben. Die wirklich gegessen haben, bis sie nicht mehr konnten. Dass sogar noch zwölf Körbe übrig bleiben, weil so viel noch da war. Sie waren richtig satt. Aber wisst ihr, was am Morgen war? Sie waren wieder hungrig. Und dann kamen sie wieder zu Jesus und sie sagt... Das will ich nicht. Ich will nicht dein Leben lang hinterherlaufen und dir irgendeine Befriedigung schenken von außen, die dir hilft, dein, dein Leben zu verbessern. Sag, das, was ich dir geben will, ist, das von innen herkommt und was dir wirklich Leben schenkt. Das, was wirklich Leben ist. Und Jesus erklärt den Menschen eigentlich, wisst ihr, ich bin Leben. Das ist das Provokative, was er den Menschen sagt, die da stehen sagen, Leute, ihr, ihr wollt Brot, aber ihr versteht nicht, ich bin das Leben. Ich bin das Brot des Lebens, das, was den die Lebensgrundlage ist. Und wenn du wirklich leben willst, dann brauchst du Jesus. Und das möchte ich dir auch mitgeben, wenn du wirklich leben willst, dann brauchst du Jesus. Du kannst immer hinter dem herhaschen, was du versuchst, irgendwo mit Leben zu füllen. Aber ich bin mir sicher, sobald dir diese Sache genommen wird, die du für dein Leben definierst, bleibt eine große Lehre übrig. Aber wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann kann uns in dieser Welt alles genommen werden. Und wir sind immer noch erfüllt. Das Leben kommt nicht von irgendwo her, sondern das Leben kommt von dem, der das Leben ist. Und das ist die Einladung Gottes an uns. Das ist die Einladung, die er ausspricht. Wie kann man dieses Leben bekommen? Wie kann man dieses Leben bekommen? Ich sag mal, wie man Hunger stillt, so ähnlich. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr Hunger habt. Ihr habt die Möglichkeit, einfach zu wissen, wo es Brot gibt. Ihr könntet auch immer wieder in eine Bäckerei reingehen und dann wieder rausgehen. Ihr könntet das feiern, wenn ihr in die Bäckerei reingeht und es riecht nach Brot. Ich saß heute morgens im Büro und ich habe die ganze Zeit das frische Brot gerochen, wie es da auf meinem Tisch lag. Das riecht einfach lecker. Oder ich könnte Rezepte über Brot lesen. Ich könnte auch anfangen, Brot zu backen. Aber meinen Hunger kriege ich nur gestillt, wenn ich Brot esse. Wisst ihr, manche Menschen machen das so ähnlich. Sie glauben, Jesus, an Jesus zu glauben, bedeutet einfach nur Gottesdienste besuchen. Oder es bedeutet, viel über Jesus zu wissen. Es bedeutet vielleicht sogar in der Gemeinde mitzuarbeiten. Es bedeutet für sie vielleicht, sich viel über Jesus zu unterhalten. Das bedeutet vielleicht auch in der Lobpreiszeit, diesen Jesus zu feiern. Aber Jesus als das Leben ist nur dann möglich, wenn ich an Jesus glaube. All das andere verliert an Bedeutung. Das, all das andere bekommt erst Bedeutung, wenn ich an Jesus glaube. Wenn ich, wenn ich das Brot nicht nur rieche, sondern wenn ich da reinbeißen kann, wenn ich es esse und ich es dann weiter rieche und mich über diesen Geruch des leckeren Brotes erfreue. Das ist Leben. Und genauso ähnlich ist es im Glauben. Jesus beschreibt hier zwei Arten des Essens. Das gibt der griechische Text vor, das eine meint etwas Punktuelles, etwas, was man einmal macht und dann zum Leben kommt und dann etwas, was dauerhaft geschieht. Und das einmalige ist Essen ist die einmalige Entscheidung des Glaubens, Jesus als seinen Gott anzunehmen. Es ist diese Entscheidung, die wir oft einmal im Leben treffen, manche treffen sie auch mehrfach, zu sagen, Jesus, ja, ich möchte mein Leben in deine Hand geben. Du darfst mein König sein. Und zwar nicht nur für meine Bedürfnisse, sondern für mein ganzes Leben. Ich möchte dich als mein König anerkennen. Es ist dieses Gebet, das wir sprechen. Äh, äh, Jesus, komm du in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, meine Sünden und erneuere mich und ich danke dir für das neue Leben, das du mir schenkst. Wisst ihr, und das Interessante ist, so wie es in Deutschland 3200 Brotspezialitäten gibt, so gibt es 3200 Wege, zu diesem, zu diesem Jesus zu kommen. Ich mag das, unsere Taufgespräche zu führen. Mit, mit André hat das gesagt, wir werden bald äh, einige Menschen taufen. Und mit denen zu sprechen und jeder hat seinen eigenen Weg, wie er zu dieser Entscheidung kommt. Aber dann gibt es auch die zweite Art von Brot zu essen, von der Jesus spricht. Und zwar, das ist das beständige Brotessen. Das ist das, was man braucht, damit man am Leben weiter bleibt. Und das ist das Glauben, das wir haben oder den Glauben, der, der den zweiten Aspekt. Denn Glauben bedeutet, mit Jesus Christus eine Beziehung zu führen. Es bedeutet beständig, für und mit Jesus zu leben. Und nur dieses Leben zusammen im Paket, das ist das echte Leben. Ist denn nur diese Entscheidung, ohne diese, bedeutet, Jesus, ich möchte nur, dass du irgendein Bedürfnis von mir befriedigst. Ich bin eigentlich an dir nicht interessiert, sondern an dem, was du mir gibst. Nur diese zwei Entscheidungen zusammen sagen wirklich aus, dass Jesus König über mein Leben ist. Ich habe manchmal das Gefühl, viele Menschen sind eigentlich nur an dem interessiert. Und dann oh, ich bin safe für den Himmel, alles ist sicher, alles ist gut. Aber Jesus in meinem ganzen Leben drin zu haben? Das ist noch eine ganz andere Herausforderung. Ich möchte dich dazu einladen, lass Jesus das Brot deines Lebens sein. Lass es nicht nur bei dieser einmaligen Entscheidung sein. Wenn du sie noch nie getroffen hast, lade ich dich ein, das zu tun. Wenn du dich nach Leben sehnst, dann wirst du es bei Jesus finden. Aber dann bleibt nicht nur bei dieser Entscheidung, sondern lebe. Mit Jesus. Wie sieht das ganz praktisch aus? Was heißt das, so zu glauben, an Jesus zu glauben? Wie machen wir das? Es fängt oft mit Kennenlernen an, diesen Jesus erstmal kennenzulernen. Mit dem Bibellesen. In dieser Ausführung sagt Jesus am Ende zwei wichtige Dinge in Vers 63 und 68. Die Worte, aber die ich euch gesagt habe, Sie sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Sagt, meine Worte, die ich zu euch rede, meine Worte, das bin ich. Und wenn ihr diese Worte in euer Leben aufnimmt, dann kommt ihr zum Leben und zu den Jüngern. Die Jünger sagen zu Jesus, nachdem Jesus sie gefragt hat, wollt ihr jetzt auch weggehen? Da antwortet Petrus und sagt, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Und ich weiß nicht, manchmal führe ich mich so oder habe ich so das Gefühl, dass Prediger versuchen, den Zuhörern das Bibellesen zu verkaufen. Leute, Bibellesen ist so cool, so toll, ihr solltet alle Bibellesen. Ich will euch nicht das Bibellesen verkaufen. Und Ich will nicht sagen, Bibellesen ist die Lösung aller Dinge, aber ich will euch sagen, wenn ihr zum Leben wollt, dann kommt ihr an Gottes Wort nicht vorbei. Denn Gott ist sein Wort. Puh, da fängt schon für die Ersten an, ja warte mal, da muss ich aber etwas dafür tun, um diesem Gott nahe zu kommen. Das stimmt. Denn wenn Jesus das Leben sein soll, dann musst du ihn in dein Leben reinlassen. Jesus tritt keine Türen ein. Sondern er ist ganz höflich, er klopft an und fragt, ob er rein darf. Sein Anklopfen ist, er hat dir die Bibel gegeben, sein Wort. Jetzt darfst du die Tür öffnen oder nicht öffnen. Das ist deine Entscheidung. Das ist unsere Entscheidung. Eins der größten Probleme, die Christen haben, ist das Bibellesen. Habt ihr schon mal gefragt, warum? Naja, wenn der Satan daran interessiert ist, dass wir am Leben vorbeileben, dann wird er alles dafür tun, dass dieses Wort, in unserem Leben keinen Raum hat. Und ich möchte uns ermutigen, lasst dieses Wort, dass das Leben ist, dass Jesus ist, in unserem Leben immer mehr Raum gewinnen. Ich will euch ermutigen, ich will uns ermutigen, lasst uns Bibelleser sein. Manchmal ist das Argument, das immer wieder kommt, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit zum Bibellesen oder ich habe wenig Zeit oder wie auch immer. Ich glaube, das ist, das ist nicht die Wahrheit. Ich habe von keinem Krebskranken gehört, der mir gesagt hat, ich hatte keine Zeit, zur Chemotherapie zu gehen. Ich wollte, ja, ich wollte wirklich zur Chemotherapie gehen, aber ich hatte keine Zeit. Wisst ihr, wenn wir merken, was wichtig für unser Leben ist, dann finden wir fast immer Zeit dafür. Und wenn du leben willst, dann findest du diese Zeit, diesem Leben zu begegnen. Etwas anderes ist mir aufgefallen. Es gibt eine Essstörung, eine Esskrankheit, die mit Essen zu tun hat. Die nennt sich Bulimie. Menschen essen etwas, aber sie behalten es nicht bei sich, sondern sie gehen und, und brechen es wieder aus. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es die Art und Weise, wie viele Menschen mit diesem Wort umgehen. Sie, sie lesen in der Bibel, so kenne ich das von mir und dann habe ich es gelesen und dann schlage ich die Bibel zu und dann gehe ich weg und tu so, als ob nie dieses Wort irgendeine Bedeutung für mein Leben hatte. Ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich wollte nur einfach schnell etwas erledigt haben, aber ich wollte nicht, dass es etwas mit meinem Leben macht, dass es etwas mit meiner Identität macht, dass es etwas in mir bewegt. Und wenn wir so Bibel lesen, dann wird das nichts in unserem Leben bewirken. Und wenn du frustriert bist über dein Bibellesen, dann kann es vielleicht sein, dass du dass du nie wirklich angefangen hast, dieses Wort in dir zu behalten. Und ich ermutige dich, dass man macht das mal bewusst, lebe und lese bewusst. Ich möchte dir ein paar Tipps mitgeben. Das erste ist, lese regelmäßig. Äh, ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, ich esse am Sonntag für die ganze Woche vor. Den ganzen Sonntag richtig heftig essen. Und dann schaffe ich davon, die ganze Woche zu leben. Sondern wie machen wir das? Wir brauchen jeden Tag was zu essen. Wenn deine Haltung ist, mir reicht der Sonntag, indem ich mich einmal so richtig segensmäßig satt esse, damit ich die Woche durchkomme, das funktioniert leider nicht wirklich. Ich ermutige dich, lese regelmäßig. Bei den meisten von uns scheitert es daran, dass wir keinen kein Plan für unser Leben haben, also für, für unser Lesen haben. Ich kenne das von mir. Äh, ich, ich in, der, in der Woche habe ich eine Struktur. Ich komme morgens ins Büro und das Erste, was ich tue, ist, ich, ich habe meine, meine Zeit mit Gott. Ich lese, ich bete, ich nehme dafür etwas mehr Zeit, weil mir das wichtig ist. Das größte Problem habe ich immer am Wochenende, da wo mir meine Struktur fehlt dann brauche ich einen Plan, ich muss mir das vornehmen, wann will ich das denn tun? Mach dir einen Plan, schaff dir Routine, dass du lesen kannst. Das Zweite ist, lese bewusst. Wir können einfach aufschlagen, lesen und zuklappen. Du kannst Gesetzestexte lesen, ohne sie verstanden zu haben, und genauso können wir auch die Bibel lesen. Aber ich mutig, lese bewusst. Wenn du bewusst lesen willst, setz dich erstmal hin, tu erstmal eine Minute gar nichts und komm runter. Und und dann merkst du, was in deinem Kopf sich alles vorgeht, wo, wo deine Gedanken sind, wo du dich hinbewegst. Und dann gehst du ins Gebet und sagst, Jesus, helf mir, das abzulegen. Ich will jetzt nicht an meinen Job denken, ich will nicht an die Autofahrt denken, ich will nicht an, an die Wäsche denken, ich will nicht an den Haushalt denken. Helf mir, das mal kurz abzulegen, damit ich dir begegnen kann. Denn wenn ich jetzt lese, dann möchte ich nicht, dass es sich um mich dreht, sondern ich möchte in deine Gegenwart kommen. Helf mir, das mal wegzutun. Jesus, ich bitte dich, helf mir zu verstehen durch deinen heiligen Geist, was du mir sagen möchtest. Ich bitte dich, rede zu mir und helf mir zu hören. Und wenn du dann die Bibel liest, dann will ich dich ermutigen, lese bewusst. Vielleicht stellst du dir diese Frage, Jesus, was kann ich oder Gott, was kann ich heute über dich lernen? Stell dir diese Frage, Gott, was möchtest du, dass sich in meinem Leben bewegt? Und wenn du gelesen hast, dann halt mal fünf Minuten inne oder ein paar Minuten, selbst wenn es nur zwei sind, und, und denk mal drüber nach. Verdau das, was du gelesen hast. Und dann nimm es in den Alltag hinein. Und vielleicht, wenn du es schaffst und du dich abends ins Bett legst, fragst du dich nochmal, was habe ich denn heute gelesen? Und was hat das mit meinem Tag heute gemacht? Lese bewusst und nicht nur ganz schnell und oberflächlich. Und mach es auf Gott ausgerichtet. Stell dir diese Frage, Jesus, ich möchte dir begegnen. Und dann betest du mal, dein Reich komme in meinem Leben. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Und das ist dann das Ganze, was es unterstreicht. Gott wird zu dir reden, da bin ich sicher. Tu das, was er dir sagt. Und dann hast du verstanden, was es bedeutet, dieses Brot des Lebens im Alltag aufzunehmen. Natürlich, es gibt viele Wege, was das Bibellesen anbetrifft. Aber ich glaube, es geht nicht dran vorbei, am Nachdenken, am sich Ausstrecken nach Gott, am Suchen nach Gott. Und wenn du Jesus suchst, dann wird er in dir das Leben bewirken. Es ist meine persönliche Erfahrung. Es ist Leben, das aus innen herauskommt und nicht von außen. Und das ist das, was ich dir wünsche. Lass Jesus das Brot deines Lebens sein. Amen.